0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Línea de 3. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de dónde nos esté escuchando. El día de hoy estamos en una emisión de cierre de temporada. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a lo largo de este programa. Y bueno, se vendrán cosas muy interesantes después. Pero bueno, para este cierre de temporada, ¿qué mejor eh, nos acompaña? Pues bueno, ustedes ya la conocen. Ana Paula Ríos, ¿cómo estás Ana Pau?
0: Hola, hola, espero estar muy bien. Eh, yo estoy pues, muy contenta de estar aquí. Y pues tristemente sí, este es el último capítulo de esta temporada. Pero obviamente algo más llegará en el futuro. Y tú, Flavia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra invitada en el estudio, ¿cómo vas?
2: Hola, hola, qué emoción estar con ustedes y pues muy emocionada por contarles y platicarles todo lo interesante que ha pasado esta semana. Comencemos, ¿qué nos, me pueden contar sobre lo que ha ocurrido en la sección de Nacional?
1: Pues bueno, es un privilegio estar otra vez con ustedes dos y bueno, si les parece bien, vámonos entrando un poquito en materia, ¿no? Les voy contando que la CNDH reabrirá una investigación por un presunto caso de violación. En este caso, la CNDH, esto, esto derivado por lo que varios elementos del ejército habrían cometido una, contra una mujer indígena de 73 años... Ernestina Asensio Rosario, en el año 2007. Y bueno, ya sabemos todas las implicaciones políticas que se cargan a través de este caso. Y bueno, nuevamente es importante el ciberactivismo para que se haga presión a los medios y de esta manera hacer presión en las autoridades. Es, esto es algo muy interesante y que bueno, ya veremos cómo se estarán resolviendo este caso. Además, permítame contarle que liberan al empresario implicado en el caso de agronitrogenados. Eh, Alonso Ancira Elizondo, dueño de los Altos Hornos de México, fue liberado del reclusorio Norte luego de lograr que Pemex aceptara el pago de más de 216 millones de dólares por concepto de reparación de daño. Esto por la compra-venta irregular de la planta de agronitrogenados. Eh, este realmente es, son los casos más polémicos ahorita en, en, bueno, en, la, en la sección de nacional. Más adelantito les traeremos un poquito más de lo que se ocurrió en la mañanera, el día martes, de la vacunación, de todos esos aspectos. Espérenos un poquillo más. Y ahora, cambiándonos un poquito de bando, vámonos directamente a la sección, si les parece, de sociedad y cultura. Ana Paula, por favor, cuéntanos qué nos trae.
0: Claro que sí. Bueno, les cuento que esta, esta sección, este, este día, viene muy variada con noticias de todo tipo. Y bueno, primero que nada, les cuento que un juez otorga el primer freno a un usuario contra padrón de celulares con datos biométricos. El juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como PANAUT, al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede no ser idónea para la persecución de delitos. La medida únicamente beneficia al quejoso Oscar González Abundiz, quien solicitó el amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y bueno, en otras, en otras noticias les cuento sobre los Óscar que retrata los retos de una familia inmigrante, con seis nominaciones, entre ellas Mejor Película en su haber, recuerda a Parásitos, o Parasites, que hizo historia en la entrega número 92 de los premios Oscar. El largometraje dirigido por el cineasta Isaac Lichon muestra su propia biografía con algunos cambios, con la intención de dar a conocer las difíciles situaciones a las que se enfrenta una familia inmigrante al tratar de conseguir el sueño americano. Y bueno, una noticia no tan buena, eh, les cuento que el mundo está al borde del abismo según palabras de la ONU. El informe El Estado del Clima Mundial confirma sus conclusiones preliminares, incluidas la rel las relativas a las temperaturas de la Tierra y los océanos, y llega antes de una cumbre liderada por Estados Unidos que se celebrará el 22 y 23 de abril y en la que Washington tratará de restablecer su credibilidad en materia de cambio climático con nuevas promesas. Estamos a borde del abismo. Estamos viviendo y viendo niveles récord en las tormentas tropicales, en derretimiento de las capas de hielo o en los glaciares, en relación con la sequía, las olas de calor y los incendios forestales, dijo a Reuters el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y bueno, esto es todo para la sección de Sociedad y Cultura, como dije, todo muy variado, desde muy buenas noticias hasta pues, muy malas que nos hacen pensar un poco cómo va o cómo será el futuro de nuestro medio ambiente y, claramente, de nuestro mundo. Pero para informarnos un poco más, vámonos mejor a mi sección favorita. Eh, vámonos a Internacional. Flavia, cuéntanos tú que eres la experta en este tema.
2: Claro que sí, es un gusto empezar con una noticia muy positiva y es que Israel quita la mascarilla obligatoria. El país ha suspendido este domingo el uso obligatorio de mascarillas al aire libre tras recomendaciones positivas de expertos. El gobierno agradece este permiso a la exitosa campaña de vacunación del país con casi 5 millones de ciudadanos vacunados de los 9, habitantes, de los 9 millones de habitantes que tiene. Sin embargo, pues, las autoridades siguen pidiendo precaución y recomiendan el uso de mascarillas en sitios cerrados como es el transporte público, por ejemplo. Y ahora, pues vámonos a Occidente. Hay una reunión europea por las tensiones entre Rusia y Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunieron este lunes para hablar del incremento de las tensiones con Rusia en la frontera con Ucrania tras el despliegue de más de 150.000 soldados rusos, ante pues, lo cual el alto representante de la Unión Europea, de hecho, este, José Borrell, ha mostrado su preocupación por el evidente riesgo de escalada. El ministro de Exteriores de Ucrania, por otro lado, ha participado como invitado, mientras que el de Rusia, al no ser parte de la Unión, no ha participado. Y por último vamos a hablar sobre la ofensiva rebelde en Chad. Un grupo rebelde chadiano, concretamente el Frente por el Cambio y la Concordia en el Chad, ha lanzado una ofensiva desde el territorio vecino de Libia con el objetivo de tomar el poder en el país. La operación comenzó tras las elecciones presidenciales con un ataque eh, en un puesto fronterizo en el norte, en la frontera con Libia, justamente como les acabo de comentar. Países como Francia, Estados Unidos y Reino Unido han dado la alerta y evacuado su personal personal diplomático. También aconsejan abandonar el país lo antes posible. Pero ustedes se preguntarán, ¿a qué viene todo esto, no? Entonces, pues yo creo que en este momento valdría mucho la pena explicarles brevemente qué está pasando en la República de Chaz, un país ubicado en África Central. Y pues en este sentido el presidente de Chaz ha ganado su sexto mandato consecutivo y además, de hecho, la segunda fuerza votada también es de un candidato que en anteriores ocasiones apoya al presidente electo. Es decir, esto que les acabo de platicar de la ofensiva del norte es como consecuencia de esto que acabo de narrarles. Y pues me gustaría preguntarles la verdad porque eh, lo que ha pasado y lo que ha permitido que Debi, que es el presidente de Chad, eh, se perpetúe en el poder fue a partir de que ha mm, enmendado en dos ocasiones la Constitución para poder seguir presentándose a las urnas. Esto también ha pasado en otros países como Rusia, pasa con decisiones en México como por ejemplo el actual intento de AMLO de darle dos años de prórroga al presidente de de las Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinan de esta nueva tendencia de los presidentes cambien la Constitución acorde con de ¿Sus intereses? Ana Paula, ¿me podrías decir algo?
0: Claro, eh, pues básicamente les cuento que ayer justamente estaba viendo un documental muy bueno de Al Jazeera, se lo recomiendo mucho, de cómo es que en Dominica o una isla eh, en el Caribe, eh, bueno, los, el presidente de, de esta isla ha ganado votos justamente por vender eh, pasaportes diplomáticos eh, a diferentes pues personas poderosas de diferentes países sin tener nada que ver absolutamente nada que ver con el país a qué me refiero eh, hablan de un de una persona eh, no recuerdo exactamente el nombre no no quiero contar mentiras eh, él es iraní sin embargo eh, fue pues acabó siendo el embajador de Dominica en Malasia. Y es, es impresionante cómo... O sea, bueno, obviamente todo esto viene con miles de millones de dólares detrás. Y cómo es que estás... Eh, pues sí, al final de cuentas está... Eh, pues este lavado... No lavado de dinero, pero... Eh, pues estás... Eh, Se si me fue la palabra. Cuando pagas por, para, para evitar que haya un problema... Eh, pues al final de cuentas, pues es lo que beneficia y lo que financia la campaña de, de estos candidatos. Entonces, básicamente, es esta compra completamente ilegal, ilegal de, de los pasaportes diplomáticos para tener claramente ciertas inmunidades diplomáticas. Sin embargo, eh, pues obviamente es uno de los de los problemas más grandes eh, y más es una corrupción increíble. Sin embargo, con este tipo de acciones es la manera en la que los presidentes han ganado, incluso en el Caribe, muchísimos de estos presidentes han ganado eh, varios eh, pues, mandatos eh, para quedarse en el poder. Entonces, creo que no solamente es algo que pasa en África, sino también estamos viendo eso, que y también pasa no solamente pues en el Caribe, sino en muchos otros países, y no me impresionaría tampoco saber qué pasa en Europa. Y sin embargo, es momento de pasar una sección que a todos los fanáticos del deporte les encanta. Y bueno, Julio, cuéntanos qué nos trae Deportes esta semana. Por
1: supuesto, Ana Paula. Y bueno, comenzando con toda la, la acción deportiva, como era de esperarse, estaremos dando los detalles de la Superliga. Esto que ha puesto el mundo del fútbol de cabeza en las últimas semanas, en los, perdón, en los últimos días. Realmente es importante ver cómo se va a ir dando esto y, y sobre todo vemos que ya hay varios equipos que han que se han bajado del barco. Pero bueno, antes de eso, permítame contarles que en la Fórmula 1 Max Verstappen consigue la victoria número 11 de su carrera al ganar el Imola Grand Prix este domingo. Hamilton quedó en segundo después de una carrera cardíaca, pues la lluvia y los errores le hicieron bajar de posición hasta la novena Sergio Checo Pérez decepciona este fin, de, este fin de semana, decepcionante actuación que tuvo y termina en el onceavo lugar después de varias complicaciones en la carrera ahora ya entrando en materia de fútbol la creación de la Superliga Europea dejó al mundo de cabeza, esta noticia creo que muchas, creo muchas polémicas sobre la continuidad de los, de los clubes en las respectivas ligas y esto sobre todo pone en riesgo a la Champions League, sabemos que hay seis clubes importantes en Inglaterra, que es el Chelsea, Liverpool, Tottenham, eh, Arsenal, eh, Manchester City, Manchester United y bueno, este, de España, pues el Real Madrid, del Atlético y, y bueno, también de Italia y los únicos que se han bajado también del barco y que dijeron no a la Superliga fueron los clubes alemanes y hasta el momento el Paris Saint-Germain también se mantiene al margen. Ya veremos cómo se va desarrollando esto, pero esto ha dejado muchísimas reacciones en el mundo internacional. Del fútbol. Y bueno, mientras aún no expulsan de la Liga al Real Madrid ni al Atlético ni al Barcelona, porque los amenazaron con expulsarlos de la liga, les cuento que el Sevilla ganó a la Real Sociedad 2 a 1, colocándose más cerca del tercer puesto. El Atlético de Madrid arrasó con el Eibar 5 goles a 0 y el Madrid empató contra el Getafe en un juego que realmente con muchísimas bajas por parte del equipo eh, blanco. Además, el Barcelona jugó la final de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, partido que ganó el Barcelona 4 goles a 0 tranquilamente. En cuanto a la Liga MX, la candente Liga MX, el pueblo sigue con su buen paso y le ganó 4 a 1 al San Luis. El América y Cruz Azul empataron a 1, dejando en la cima de la tabla de la misma manera. El Monterrey perdió contra el Pechuca y finalmente el León le ganó a los Bravos de Juárez. En cuanto a la NBA... Eh, Sion Williamson, jugador de los Pelicans rompe récord de Michael Jordan en su segundo año de liga al llevarse los 20 partidos jugados con 30 puntos anotados y bueno, en cuanto a los Power Rankings les cuento que Philadelphia está en el tope seguido de los Clippers y abajito vienen los Suns que han perdido un poquito de gas, pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando. En la Major League Baseball, el jugador de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña, sufrió una lesión el pasado domingo y se trata de una tensión abdominal leve. Los Mariners frenaron a los Dodgers eh, cuatro carreras sobre tres y los Red Sox pasaron por encima de los White Sox 11 carreras a cuatro en el Monte Carlo Masters eh, 1000, que es tenis, eh, permíteme contarles que Tsitsipas se convierte en el primer griego en ganar un Masters. Esto tras vencer al ruso Andrei Rublev. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que manejamos en la sección deportiva. Sabemos que el mundo se ha puesto de cabeza a través de la Superliga. Ya veremos qué es lo que nos han dejado. Muchos indican como que esto realmente... Eh, me quedo con, con lo que decía Mesuro Özil que es un jugador que, que ya ganó la Copa del Mundo, ahorita jugando en Turquía, él decía que, que los niños juegan con, con ganar un Mundial y con ganar una Champions, no una Superliga, creo que esto es algo muy interesante porque pues realmente sí estamos viendo clubes poderosos económicamente hablando y, y con poca idea en muchos aspectos, entonces... Creo que ahí sí vamos a ver cómo se va desarrollando en las próximas semanas... ...porque honestamente estos temas vienen muy, muy calientes. Pero bueno, volviéndonos a un poquito más este, políticos... Y, ...y regresando un poco más a la seriedad y a la formalidad... ...Ana Paula, sección por favor de, de política y economía... ...veo que también hay movimiento.
0: Claro que sí, pues bueno, les vengo contando... Los dos, ...las dos noticias que tenemos hoy involucran a Morena... ...y bueno, claramente hoy, eh, estos últimos días... Eh, Morena y PT buscarán juicio político de consejeros del INE. Ya sabemos que estos últimos días las relaciones entre Morena y el INE han estado un poco candentes. Y bueno, Morena anunció este domingo que respaldará e impulsará en la Cámara de Diputados la propuesta del PT de iniciar un juicio político para destituir a dos consejeros del Instituto Nacional Electoral INE por haber anulado candidaturas electorales del partido. Y bueno, este... Despapalle contra Salgado Macedonio no parece acabarse nunca. Y bueno, una noticia que para muchos causó conmoción y para otros un poco de enojo fue que AMLO se vacuna. Y bueno, el presidente López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 esta mañana en su conferencia matutina. La, la dosis que se le fue suministrada fue la producida por el laboratorio inglés AstraZeneca. Y bueno, hasta aquí las noticias. Siempre la política mexicana ya no tanto es política, sino más bien estamos viendo una comedia, ¿no? Ese es, como digo, siempre mi punto de vista. Que bueno, no sé ustedes qué tengan que decir sobre esta sección. Espero que también estén pues en contra un poco de, de lo que el Morena y PT están buscando hacer contra el INE. Pero bueno, creo que eso depende mucho de cada quien, del partido eh, político al cual apoyan. Y me encantaría un poco escuchar sus opiniones.
1: Por supuesto, Ana Paula, pues mira, desde mi punto de vista creo que ya son ya son patadas de abogados, o sea, ya saben que perdieron las, las candidaturas y bueno, realmente es algo que más que nada es mediático, eh, sobre todo para no decepcionar a sus, a sus electores, ¿no? O sea, en este caso es como, bueno, ya sabemos que perdimos, pero bueno, para que no, no se vea que nos vale gorro, pues vamos a decir igual que, este, que sí, que vamos a impugnar, que los vamos a amenazar y bueno, ya vimos las amenazas que le contábamos la semana pasada de Félix Salgado a los... A los eh, consejeros de línea, que honestamente, eso me parece una actitud completamente reprochable en un aspecto 100% democrático como es la sociedad que vivimos hoy en día. Creo que estas cosas ya no se valen, ¿no? Y bueno, creo que esto solamente queda demostrado que, que pues son partidos que, que son partidos satélites y que necesitan esta, esta polémica para salir a flote, porque si no, de otra manera. No van a tener un peso y no van a tener una representación en, en las próximas elecciones y por lo pronto, eh, muchísimo menos escaños en las elecciones federales. Pero bueno, eh, una sesión bastante movida, una semana muy, muy llena de información y, y como siempre es un gusto estar también acompañado. Eh, no, se, no se les olvide, igual que, que se pueden dar una vuelta por nuestro sitio web este, www.entrecomillasdigital.com y bueno. Eh, Flavia, un gusto también tenerte por acá
2: Igual, muchísimas gracias Muchísimas gracias Julio, Ana Paula Gracias por la invitación, espero que se cuiden mucho Julio les invitaba a seguir el sitio web Yo les invito a darse una vuelta por Instagram
1: Perfecto, muchísimas gracias Flavia y Ana Paula, muchísimas gracias A ti también, gracias por, por estar En esta emisión más, y bueno Nos estaremos viendo la próxima semana, Ana Pau
0: Claro que sí, bueno, claro que de eso depende La próxima temporada Que los tendremos pues les iremos diciendo un poco más los detalles más adelante y bueno, como dijo Flavia, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales además, eh, en, nuestra, en nuestra página web, pueden encontrar y bueno, también en nuestras redes sociales, los diferentes artículos y bueno, cuídense mucho hasta la próxima emisión y siempre es un placer compartir este espacio con ustedes, hasta luego Bye